0: Salve moçada, Murilo Germano por aqui. Você tá ouvindo o podcast Meio Bossa Nova e Rock and Roll com O Papo é Rock. Aqui a gente destaca a galera que vive o rock and roll no seu cotidiano, muita entrevista, muito papo bacana. E hoje a entrevista é com elas, Gisele Roxy, Andrea Charrua e Isabela Coquemala, as mulheres que fazem o backstage do rock e vão nos contar como é que é essa experiência pela visão delas. Oi meninas, <risos> tudo em ordem com vocês. Para a gente começar então o nosso bate-papo, vamos ser com vocês três hoje, que vocês fazem parte do, do digamos que o backstage da cantora paulista Sani Maza. É, vamos começar então o papo com a Gisele Roxy. Ô, Gisele, tudo bem? É, para começar, eu queria te chamar você para o papo para poder é, é, explicar para a gente, você executa a função de manager, certo? O que, que faz exatamente e quais as principais dificuldades dessa função?
1: Oi, é... obrigada por estar aqui pelo convite, né? Eu sou a Roxy, sou a manager da Sunny e meu trabalho na equipe dela, é, além de fazer toda a gestão da equipe, eu... Penso, é, eu sento com a Sany, vejo o que, que ela quer fazer, qual, quais são as, as ideias dela, eu, eu faço um trabalho de imersão, assim. eu tenho que entender exatamente o que a música dela fala, é, o que, que a Sany quer passar para as pessoas, e a partir daí eu ponho a cabeça para funcionar, eu vejo como que a gente vai lançar, que estratégia a gente vai abordar, e aí nisso... To, é, todo mundo da equipe, a pessoa que vai fazer a rede social dela, quem vai gravar o clipe, é, assessoria, eu começo a pensar em estratégias para cada um, para a gente poder amarrar todo a, 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 o planejamento, né, para a gente amarrar um planejamento legal, e daí a gente vai, vai fazendo as coisas acontecerem. E aí, quando a gente começa a fazer acontecer, aí sim começam a surgir as dificuldades. É, por exemplo, quando eu fiz o planejamento dela para a gente lançar esse EP, a gente não contava com uma pandemia, né? Eu lembro que a gente estava gravando ap Aprendiz, um socorro, e estava dois, três dias lá em gravação, produção, né, meio que fora do mundo assim. Aí chegamos notícias no celular: que, que, que Fulano não podia sair, que a gente não podia mais sair, que ia ser quarentena. E a gente falou: oi? <risos> Como assim? E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu estava de oito meses, estava grávida na época, eu já cheguei em quarentena assim. Eu falei: meu Deus. Nós temos um EP para lançar, vários singles para produzir e pimba, quarentena. Então, assim, ah, e fora que, né, eu tinha um trabalho de parto no meio disso tudo. Então, é, na, na minha função, assim, uma das minhas dificuldades é exatamente assim, planejar e pensar o que, que pode dar errado. E aí eu tenho que antecipar. Às vezes a Sani, a gente tá aqui num... num no planejamento, no agora, e às vezes eu tô pensando em coisa lá na frente, e eu já começo a falar as coisas, falando falo assim, peraí, eu tô tentando explicar o que eu tô vendo, <risos> que eu, o que eu tô pressentindo, né? E a, a maior dificuldade minha foi exatamente fazer, é, manter o planejamento dela no meio dessa pandemia. Porque eu falei, e agora? Como que a gente vai lançar os clipes? Então, aí a gente teve a ideia do de fazer like vídeo, né, e teve uma música que, nossa, eu é, não vou me calar, eu queria muito, muito ver a Sani fazendo um clipe dela esse ano, e a gente teve que adiar just, justamente, né, por causa da pandemia, então, assim, o, a dificuldade que eu tenho é, é que, assim, eu não tenho a bola de cristal, e a minha função é justamente tentar prever o que pode dar errado e me antecipar para poder, quando acontecer, eu não ser pega de surpresa. Né? É, na verdade, tem que ser ágil, assim. Aconteceu uma coisa, eu não tenho que ficar pensando que aquilo deu errado, eu já tenho que pensar na solução. Então, o meu trabalho com a Sunny, nesse sentido, é, é dessa forma. Aconteceu alguma dificuldade, eu não fico muito tempo ali pensando nela, não. Eu já vou tentar é, arrumar a solução dela.
0: Ah, saquei. É um trampo meio, meio cabeça aí, meio complicado para você demandar para as outras, outras funções também, né? A gente acredita que além das dificuldades em organizar né, todo o, esse trabalho, existem também os imprevistos, não tem? Você tem alguma história assim meio bizarra, onde você teve que, que dar aquele jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro para poder contornar alguma situação?
1: É... <risos> Lidar com os imprevistos, por exemplo... É... Nesse, vamos esquecer um pouco da pandemia, que <risos> já é um, um, um entrevisto bem grande, mas é no clipe, no clipe de aprendiz, que a gente já foi com uma equipe reduzida, vamos dizer assim, que foi eu, a fotógrafa, né o diretor do clipe, e a gente tinha mais um videomaker lá, que estava fazendo assistência, e era só a gente. E aí a Sani é, foi com o um visual todo produzido, né, todo lindo, maravilhoso. E aí, é, no meio da gravação, além de a gente ter um gatinho, que, que enquanto a Sani tava cantando, tinha um gato que invadia o set, cara. Porque era, era aberto, assim, e o gato invadia, e aí eu tive que correr pra tirar o gato de lá. E aí, no meio da gravação, a Sani me pisa na, na, na barra da saia dela creu <risos> rasgou a saia, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora pra arrumar essa saia, e aí foi uma correria pra gente achar um, um agulho, uma linha, tem até foto disso, se eu não me engano, Fui eu lá, sentado no chão, é, costurando a barrinha da saia dela. <risos> Senão ia ficar no clipe, um, um como é que a gente ia fazer? A gente ia é, é, tentar não mostrar no clipe né um buraco que ia estar tá lá. Mas a gente deu um jeitinho costurando lá e deu tudo certo.
0: Tudo se resolve, né? Tudo sempre se resolve. A gente dá aquela, aquele jeitinho brasileiro básico e tudo acaba... Saindo como a gente pensa, né, o, o Gisele? Olha, é, Gisele, qual que seria é, é, para você a realização máxima no seu trabalho? Aquilo que você tanto almeja chegar sendo manager?
1: É, eu falo que o sonho da Sani é o meu sonho. Eu, quando comecei a estudar produção musical eu lembro que, sabe quando você chega a primeira vez num, num curso, eles perguntam, ah, o que, que você quer fazer, o né? que, que você espera do curso, e todo mundo olhou com a minha cara e me achou estranho, porque todo mundo falando assim, ah, eu quero produzir, eu quero fazer, é, mixar, e, e, e eu quero montar uma música, não sei o quê, e o meu, eu respondi, ah, eu quero entender de produção musical, é porque o meu curso, além de produção musical, é de business também. E aí eu falei, eu quero entender de produção musical, mas o, o que eu quero mesmo é produzir alguém do zero, assim, pegar alguém e lançar essa pessoa, né? E eu falo assim, é, voltando, né, que o sonho da Sani é o meu sonho, porque o, o, o meu auge, o que eu quero é consolidar a Sani no mercado... Musical, entendeu? É, ver a Sunny encher aí plateias, fazer o show dela, levar a música dela para o Brasil inteiro, né? Quem sabe para fora, mas o que eu almejo é isso: é fazer a Sani, é consolidar a Sani né, no mercado fonográfico. Aí.
0: E no caso seria crescer junto com a cantora Sunny Maza, né, é, Gisele? Porque. O, é, o sucesso dela não deixa de ser o seu sucesso também, o seu trabalho bem-sucedido leva ela o trabalho dela bem sucedido. Então, que bacana, torço muito por isso, viu? É, o papo tá massa, mas eu quero chamar mais uma colega sua para participar. A Andréia tá por aí, não tá? Ô André, o papo tá muito legal aqui com a Gisele, mas agora é a sua vez. Chega mais pra gente conversar. Você trabalha em qual função com a Sani?
2: E aí, Murilo, e aí, galera? Bom, atualmente eu trabalho como produtora executiva da cantora Sani Maza além de cuidar da parte de relacionamento com rádios e web rádios.
0: Ah, então você vai atrás dos meios de comunicação para dar aquela divulgada legal no trabalho dela, entendi, bacana. Ô André, a produção executiva assim para um show de rock, como é que você foi parar nesse mercado? Você já, é, já era formada nisso? Como é que você conseguiu mergulhar nessa praia?
2: Eu sou turismóloga, na verdade, mas eu sempre fui a, a louca dos shows, daquela que paga o que for para ver a mesma banda diversas vezes. E não só o show em si, mas toda essa questão de como é feita a produção de um show, né? A logística, backstage, montagem de palco, tudo isso sempre me encantou. Aí eu pensei, por que não tentar entrar nessa área, né? Aí eu fiz um curso voltado especificamente para isso, né? Para a produção de shows, que abrangia desde custos, segurança, montagem do palco, montagem do backstage... E com isso eu pude adquirir um, um pouco mais de conhecimento dentro dessa área. E, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns shows, como o do Blackberry Smoke, na montagem do Camarim da Banda. E é assim, é uma área que demanda bastante energia, porque é bem cansativa. Você vai passar por vários perrengues, mas quando você está... Você para e pensa que você está fazendo algo que realmente te dá pra, prazer, né? Todo cansaço, perrengue, não é nada. Você acaba esquecendo de tudo isso.
0: É verdade. Dizem que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, não, não se torna trabalho, né? Não se chama de trabalho. Se chama de prazer, de diversão. Porque é algo que você sempre gostou de fazer e realmente você está ganhando pra fazer aquilo, né? Então... Eu espero chegar nisso também. Andréia, desse trabalho todo em lidar com as emissoras, você sabe assim, qual que seria... Você sabe, não, você tem alguma experiência para poder explicar para a gente qual a diferença é, é, entre rádios comerciais e rádio online, desde a parte de entrar em contato, agendar entrevistas, até a execução do material da, da Sanimasa? Como é que funciona todo esse processo para você?
2: Nesse trabalho que eu faço de relacionamento com as rádios, o que eu pude perceber é que o pessoal de rádio online é, é muito mais receptivo e fácil de trabalhar, né, o acesso a, a eles é, é muito mais fácil, geralmente você tá falando com o cara que é o, o, o dono da, da rádio, que produz o programa, que cuida de tudo, você tá falando literalmente com a rádio, e já em rádio comercial o processo é muito mais burocrático, porque você tem que entrar em contato com um departamento específico e muitas vezes o, esse departamento ou o cara que está como uh, gerente de lá, que cuida desse departamento, acaba nem respondendo seus e-mails ou nem dá atenção para você, né não, não te atende, não quer nem saber. E, e principalmente, assim, quando você está representando um, um artista, né, que está tentando entrar para o mercado, né, um artista que está fazendo um trabalho independente, é, eu pude perceber que é, é, é um pouco mais difícil mesmo você tentar entrar de, é, numa rádio comercial. Então, uma coisa que eu senti muito é que o artista independente tem muito mais apoio de outros veículos independentes do que veículos comerciais.
0: É, que bom então, né? O, o, nesse caso, que bom que surgiram as rádios, as rádios online, né, André? Porque realmente, para chegar nas rádios comerciais que tocam rock, tem uma burocracia, a gente trabalha, em eu pelo menos trabalho em rádio, sei como funciona esse processo de você chegar até conseguir executar o, o trabalho do seu artista na, numa rádio comercial. Realmente tem toda essa burocracia: questões contratuais, questões de, de direitos autorais, tudo isso daí envolve. E na rádio web, por bem que ainda bem né, que, que existem rádios web para poder dar esse suporte de uma forma muito mais facilitada, muito mais tranquila também, né? E que muitas vezes chega.